0: A pandemia do Covid-19 tem feito com que busquemos novas formas de contato social e de manutenção das atividades escolares. A internet não é algo novo, por certo, mas a acidência com que tem invadido os lares é sem precedentes. De shows ao vivo, lives, a aulas de pilates, o mundo online tem criado uma realidade paralela e estimulado novas formas de ensino e de extravasamento do espaço circunscrito da sala de aula. Esse movimento, entretanto, não chega a ser novidade. Na década de 20, a introdução do cinema educativo nas escolas tinha objetivos similares. Canuto Mendes de Almeida, escrevendo em 1931, proclamava «O cinema domina o tempo e o espaço, o movimento e a extensão. Sabe concentrar 12 horas no minuto com a mesma perícia que um século num dia». Na mesma área da tela, projeta micro-organismos e cadeias de montanhas, acelera, retrai e até imobiliza o movimento. E essas imagens mágicas coordena as à vontade, sem restrições de espécie alguma. Porque o cinema está sucessivamente em qualquer parte, possui o dom da ubiquidade, acha-se ao mesmo tempo em lugares diferentes, tudo pode gravar, ligar, separar, ajuntar, intercalar, encadear no sentido mais útil ao ensino. A virtualidade das imagens abria um novo campo perceptivo para ser explorado em sala de aula. Coloria o discurso do professor e enriquecia o ensino pelo contato com o real, entre aspas. Na prática de sala de aula, o filme era visto como um aliado. Silvio Froes Abreu, em 1929, na tese que defendeu concorrendo à cadeira de geografia geral, especialmente do Brasil da Escola Normal do Rio de Janeiro, assim se expressava. O cinema deve ser um constante auxiliar do professor. Os filmes reproduzem aspectos típicos de regiões e de povos do mundo inteiro. Entre nós já se vai aplicando o cinema à instrução. Temos no museu, na Quinta da Boa Vista, uma sala onde se fazem frequentemente projeções de grande valor educacional. Mas, tal qual a internet, se por um lado as imensas possibilidades da cinematografia acenavam para os professores indicando-lhes novos caminhos a percorrer, por outro, o cinema se afirmava como arte do perverso, do maligno, do antissocial. É uma invenção formidável, terrível, temerosa, que se deve temer. Jonathan Serrano evidenciava o conflito. A população dirigia-se aos cinemas em busca da ficção, da fuga do cotidiano. As salas de projeção cresciam em número, espalhando-se por todas as cidades. Em 1930, existiam no Brasil 1.800 salas de projeção, das quais 74 estavam localizadas na cidade do Rio de Janeiro e 50 na cidade de São Paulo. Somente em 1928 foram exibidos 1.603 filmes. Sendo 38 de produção nacional. As sessões iniciavam-se às 14 e seguiam por toda a tarde, estendendo-se até meia-noite. Toda a sorte de pessoas frequentava os cinemas e, nas palavras de Jonathan Serrano, expõe-se à recepção de informações várias, à impressão de sentimentos díspores, muitas vezes perniciosos, deformadores da moral e do caráter, principalmente adolescente. Citando um depoimento de um menino francês publicado em Comédie de Paris, o autor de cinema para as crianças, Jonathan Serrano, ilustrava a perversidade do drama. Dizia o menino. O cinema me dá medo, me atormenta, me faz cismar. Choro e fico doente, o cinema me dá ideias mais. Vêm-me ali coisas mais, os dramas modificam o caráter. Pode a gente se tornar ladrão, assassino degenerado. O discurso moralizador endereçado ao cinema dramático, como era chamado na época a arte cinematográfica que lidava com as paixões humanas, denotava uma crítica à magia da imagem. No entanto, os mesmos educadores que denunciavam a tensão entre arte e real quando estados a falar sobre o cinema educativo, assumiam a imagem como signo da verdade. O cinema educativo, porque pautado em princípios científicos, orientado por técnicos em educação e dirigidos à reprodução de fenômenos da natureza, e ao do homem, no caso dos noticiários não passava pelo crivo da crítica, o filme era percebido como um simples recurso de visualidade, uma ampliação à capacidade humana de ver o mundo à sua volta, o cinema educativo era apontado como um instrumento a perversidade atribuída ao dramático Amplamente discutida na década de 1920, alertava para o fato de que o desenvolvimento do cinema falado e, portanto, o crescimento da indústria cinematográfica traziam à tona a necessidade de disciplinamento dessa arte, fixando-lhe limites e formas consideradas adequadas de criação, divulgação e socialização. Os educadores brasileiros, em parte reproduzindo uma discussão de âmbito internacional, procuravam se apropriar da prática discursiva fílmica, fixando-lhe o campo dentro do qual seria validada pelo discurso educativo. Ou seja, havia tentativa de enquadramento do cinema ao que concebiam como princípios de uma educação sadia nacionalizante. Exemplar foi a fala de Afrânio Peixoto, em 1931. Escolher um bom professor, melhor, uma bela jovem, interessante, interessada professora, dotada do dom de ensinar. Fazê-la por um método pedagógico experimentado, dar instrutivas e agradáveis lições, diante do registro que será vidente e falante. Para impregnação na alma de milhares de adultos e crianças que veriam por todos os recantes do Brasil passarem e repassarem estas fitas lições instrutoras e educadoras doras de um povo. Ou, muito me engano, ou isso será a realização do símbolo evangélico, a multiplicação dos pães, do pão espiritual. Nesse sentido, por iniciativa da Diretoria de Instrução Pública do Distrito Federal, realizou-se na Escola José de Alencar a primeira exposição de cinematografia educativa em agosto de 1929. Projetada com o intuito de ser guia para os professores e instrumento de divulgação dos benefícios do cinema para a prática educativa, suas instalações compunham-se da mostra do maior número possível dos aparelhos existentes de projeção de imagens fixa ou em movimento. Para tanto, seus organizadores, Jonathan Serrano, um aficionado pela cinematografia e que já havia sublinhado a importância do cinema para a educação em 1913, e Venâncio Filho, amigos que juntos em 1931 publicaram Cinema e Educação, entraram em contato com diversas empresas dedicadas à cinematografia e projeção de imagens, solicitando a participação no evento. Como objetivo era educar alunos, professores e pais para o aproveitamento saudável da arte de contemplação e projeção de imagens, nomearam uma comissão de técnicos no assunto para análise e emissão de pareceres sobre os aparelhos expostos, classificando-os de acordo com suas possibilidades em sala de aula. Também foram exibidos filmes educativos e deu-se início à formação de uma filmoteca educativa base para o trabalho docente. A exposição carioca seguiu-se Dois anos depois, a Exposição Preparatória do Cinema Educativo, realizada em junho de 1931, em São Paulo. O cinema ainda era percebido como instrumento de propaganda. Além de ampliar as possibilidades do ensino em sala de aula, poderia servir de veículo de informação a toda a comunidade. Fernando de Azevedo, ao discorrer sobre as formas de cooptação dos pais para a obra da educação carioca, através das atividades dos círculos de pais e professores, indicava as exibições para ilustrar conferências ou mesmo servia de atrativo à frequência às reuniões. Aliás, na Cruzada Higiênica, o cinema era elemento de primeira ordem, utilizado inclusive no combate às epidemias. Sua ação era reforçada por entidades internacionais, principalmente a Cruz Vermelha, que se ocupava de produção e distribuição de filmes a todos os recantos da terra por empréstimo a prazo fixo, conforme as distâncias, especialmente para as escolas, a fim de percorrer o mundo todo. Durante a campanha profilática de 1929, projetou-se em 35 salas, em 35 escolas, no Rio de Janeiro, dentre elas no Instituto Orsina da Fonseca e no Liceu de Artes e Ofício, uma fita de combate à febre amarela de autoria de François Norbert, adquirida pela administração carioca. Como as atividades de propaganda oferecidas pelo cinema ao trabalho educacional não se restringiam à população escolar, estendida às famílias, mas visavam toda a sociedade, não era suficiente a importação de filmes. Era necessária a sua produção. Um exemplo foi a realização, em 1929, da película Educação e Trabalho, preparada sob a orientação de técnicos da Diretoria de Instrução Pública do Rio de Janeiro, por Botelho Filme, com o objetivo de difundir o ensino profissionalizante, exibida no mesmo ano para um auditório de duas mil pessoas no cinema Odeon. A utilização do cinema como auxiliar na formação moral e intelectual do homem não se circunscrevia ao âmbito da educação oficial. Outras instituições sociais também estavam se apropriando da imagem fílmica para difundir seus preceitos. Clarice Nunes relata que, pela primeira vez em outubro de 1926, a Igreja Católica Francesa, sob a coordenação do cardeal de Bois, exibiu um filme em um dos maiores teatros de Paris, divulgando as congregações religiosas, seus trabalhos, esforços e feitos. Aliás, o interesse da Igreja Católica pelo cinema foi tão grande que, em 29 de junho de 1936, Pio XI consagrou ao tema a encíclica Vigilante e cura. Ali afirmava: "O cinema é escola, que pode concorrer para o bem ou para o mal, conforme sua aplicação. Pelo cinema conhecesse o mundo, via-se o que o olho humano não podia captar naturalmente, ou visitavam-se lugares que talvez nunca pudessem ser vistos de perto." Para a educação, trazia a possibilidade de vivenciar fatos, até então narrativas do ensino verbalista. Mas ainda permitia a propaganda de hábitos, normas e ideias, pois o filme disseminava informações mais rápido e prazerosamente que jornais e palestras. Os dilemas vividos com a incorporação dos cinemas práticas escolares não são muito diferentes do que hoje presenciamos com a internet. A insegurança que atualmente temos com respeito às informações que chegam sem controle aos sujeitos e os riscos oferecidos pelas fake news, por certo, potencializam as preocupações dos educadores de outrora. Mas assim como eles aprenderam a lidar com o cinema e depois com a televisão, saberemos lidar com a internet, principalmente agora que forçados a mergulhar no universo da rede e a reconstruir as práticas educativas com o uso de novas ferramentas, estamos nos familiarizando mais com os recursos, demistificando a web e percebendo quanto esses novos modos de ensinar e aprender podem auxiliar na difusão do conhecimento, como aliados na configuração de uma educação de qualidade.